0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando en este momento en el 96.1 de FM, aquí a Prisma RU, que se transmite por Radio UNAM. Como todos los días y arrancando la semana en este lunes 22 de enero, pues tenemos mucha información que compartir con todos ustedes al análisis también y mostrar la información de nuestra UNAM, de sus distintos campus universitarios. Y hoy también vamos a tener eh, información sobre el alarma. Vamos a platicar aquí en unos momentos más con, con Dulce García, que nos va a platicar sobre esta serie que le transmitiremos de aquí al viernes, que nos habla sobre el tema del alacrán. ¿Qué decir de este animal? Bueno, pues va, vamos a platicarlo más adelante con ella para que nos introduzca en, estos, en este reportaje que le estaremos transmitiendo de lunes a viernes a partir del de día de hoy. Y también vamos a platicar sobre... El asesinato de una activista allá en Michoacán, en Cherán, de Guadalupe eh, Campanur. Y pues se suma al de otros activistas que han sido amenazados, activistas que han tenido desafortunadamente que eh, padecer por su lucha muchas amenazas o incluso llegando a llegar a la muerte. Vamos a platicar de este tema más adelante y también algo que hemos estado aquí comentando siempre que eh, Donald Trump lleva a cabo alguna, algún tema que tiene que ver con revertir el DACA y que se salió de los acuerdos de París para el cambio climático y de muchas otras cosas que al parecer se ha peleado con el mundo bueno pues también hay cosas buenas para su país así es, por eso también vamos a discutir este primer año cómo ha sido de manera externa pero también al interior de su país ¿Qué ha sucedido? no les ha ido tan mal. Por cierto, hoy que es un día, o ha sido un día difícil para Estados Unidos porque el gobierno cerró por falta de fondos al cumplirse un año de Trump, que esto ya había pasado en alguna en alguna ocasión con Barack Obama en 2013. El gobierno federal estadounidense se vio forzado a paralizar sus actividades. Fue en aquel año, durante el gobierno de Barack Obama, eh, cuando 800 mil públicos, empleados públicos fueron licenciados durante 16 días. Y este sábado que cumplió Donald Trump su primer año en la presidencia eh, también se ve obligado a cerrar las operaciones no esenciales del gobierno por fracasar en un acuerdo en el Senado para aprobar una extensión del presupuesto por cuatro semanas ya tendremos oportunidad también de platicar de ese tema, como todos los días hay temas nacionales, vemos también observamos desde aquí, desde el análisis la política que está sucediendo con, eh, con los partidos políticos, hoy hay interesante un, en su periodismo de datos que hoy presenta el Universal, habla de cómo han perdido muchos votos duros en cada uno de los partidos, en muchos partidos, y ahora vemos movilización de panistas que se van al PRI o se van ahora a Morena, como el caso de Gabriela Cuevas, un caso muy eh, que revise mucha importancia porque ella fue muy crítica de López Obrador, justamente, y bueno, pues eh, hay otras, otros personajes que también estarían por irse a algún algún partido, salirse del actual, porque ya, pues ya no les llenan sus expectativas, o también tendrá que ver un tema de negociaciones. Bueno, pues esto y más platicaremos a lo largo de esta emisión aquí en Prisma. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares y también vamos a ir platicando las actividades que se avecinan en la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Esto y más aquí en Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la UNA con 9 y desde el ámbito universitario le informamos que médicos de la UNAM desarrollan un novedoso sistema que funciona como un estimulador electrónico neuronal. Mi compañero Jorge Díaz nos presentará la información completa. Investigadores encuentran un sistema de cavernas inundadas con vestigios de pleistoceno. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles más adelante. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM lanzó la convocatoria para participar en el Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. No todos los videojuegos causan adicción, por el contrario, pueden ser benéficos, de acuerdo con un experto universitario. Dulce García conversó con él y más adelante nos tendrá la información. En temas nacionales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR atrajo el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario que el de Chihuahua, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, multiplicó por cinco las propiedades a su nombre en el sexenio de Roberto Borges. Entre julio y octubre de 2017, 1.316 personas salieron del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas correspondiente al foro Común, pero ingresaron 2.546. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Santiago de Chile para participar en la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y China. En más información, la dirigencia nacional del PRI lanzó tres convocatorias para elegir a sus candidatos a las gubernaturas de Guanajuato, Morelos y Puebla. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, desestimó que actores políticos decidan cambiarse de partido, pues mientras no queden definidas las candidaturas, pronosticó habrá sorpresas, señaló. Como por su parte de petición de asilo a Canadá, Alejandro Robles involucró al diputado local del PRD, Mauricio Toledo, en dos asesinatos de allegados. Por bloquear las vías del tren en Morelia, Michoacán, 26 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron detenidos. En temas de economía, el FMI subió sus previsiones para el crecimiento económico de México para 2018 de 1.9% a 2.3% y espera un mayor crecimiento en 2019 con un avance de 3%. El sector patronal señaló que la simulación en el cumplimiento de las reglas electorales ha sido la norma entre los partidos políticos. Aeroméxico expuso que difiere con la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la acusación de que la aerolínea incurrió en prácticas monopólicas. En temas internacionales, el vicepresidente estadounidense Mike Pence aseguró que la embajada de Estados Unidos en Israel se trasladará a Jerusalén hacia finales de 2019 durante su visita a ese país. Luis Antonio Flores Mancera, exgerente ex -gerente de la empresa mexicana, ingenieros civiles y asociados, ICA, en Perú, es buscado por la justicia peruana por el caso de la brasileña Odebrecht.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita al Congreso Desafíos y reflexiones para la atención e inclusión social de personas migrantes, refugiadas, repatriadas, indígenas y en desplazamiento forzado, que se llevará a cabo del 14 al 16 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina. Informes e inscripciones al 5605-1047 y 5605-7749 o visita trabajosocial.unam.mx.
5: Si eres estudiante de licenciatura O posgrado en la UNAM Y tienes una idea, proyecto O empresa de progreso tecnológico o social Aún estás a tiempo de participar en el concurso Impulso a la innovación UNAM Ya que la Coordinación de Innovación y Desarrollo Amplió el plazo de inscripciones Hasta el 15 de febrero Consulta las bases y registra tu proyecto En innovación.unam.mx
4: Aún estás a tiempo de asistir a la proyección Del largometraje francés Pierrot el Loco Que se presenta en el cinematógrafo del Chopo a las 17 y 19:30 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
1: Campus RU.
0: Es la una de la tarde con 14 minutos y como les había adelantado les presentaremos de aquí al viernes. Eh, un reportaje radiofónico sobre el alacrán Y bueno, para presentarlo está aquí mi compañera Dulce García Que es la que llevó a cabo esta investigación ¿Cómo estás Dulce? Dayanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio muy bien, muchas gracias Qué bueno, pues platícanos un poco ¿Qué vamos a poder escuchar en este en este serial de reportaje de aquí el viernes?
6: Pues bueno, primero que nada se llama Incauda Venenum eh, Significa en la cola el veneno, es un proverbio latino y bueno eh, es una investigación que partió eh, de un proyecto que se titula Ponzoña que pues es como un documental pionero uh -huh. eh, sobre el alacrán eh, no hay documentales de este tipo incluso en el mundo entonces pues parte como de es toda una narrativa uh -huh. literaria y mezclado esto con, con cuestiones pues científicas todo lo lo nuevo que hay en torno a
0: los alacranes. No, yo tengo una pregunta: ¿es lo mismo alacrán que escorpión?
6: Así es, eh, son digamos que palabras que tienen raíces distintas, pero en realidad significa lo mismo. Podemos al animalito llamarle alacrán o escorpión, y de hecho se usan en, a lo largo
0: del reportaje, se usan las dos palabras. Ah, muy bien, sí, porque de pronto yo tenía la idea que el, el alacrán era uno y que el escorpión era más grande, ¿no? Hay, hay algunos alacranes muy grandes, dependiendo la zona, ya lo podremos escuchar ahí en el reportaje. Así es, Deyanira,
6: son cosas pues que de, la mayoría de las personas tenemos porque nos viene tal vez de, pues, del cine, de la televisión y son cosas como muy pequeñas como detalles, pero que sí se tienen que aclarar, ¿no? Uh -huh. Y pues de ahí la importancia de pues hacer este tipo de trabajos. Uh -huh. eh, el reportaje en, en realidad lo que está haciendo es un poco anunciar este proyecto de Ponzoña, uh -huh. que se va a presentar hasta marzo, y ya los tendremos informados. Esperemos que, que les guste mucho. Y pues, como te comentaba hace un momento, es tratar de mostrarle al público eh, la importancia de este animal, pues desde tiempos remotos. ¿no? Uh -huh. eh, en las cápsulas, por ejemplo. Eh, parto de la cuestión mítica, los mitos grecolatinos, luego los mitos prehispánicos y después eh, un poco cuáles eh, eran como las primeras eh, como remedios caseros uh -huh. para combatir la ponzoña del alacrán, uh -huh. eh, también un poco este, las primeras observaciones científicas, por ejemplo, vienen algunas citas de Aristóteles y al final eh, pues ya todo lo nuevo, ¿no? uh -huh. la por ejemplo, una nueva generación de antivenenos, pero esto pues no queremos todavía... Sí, sí, porque decírnos. también el
0: veneno no es solamente no es solamente dañino, sino también tiene, tiene su parte positiva, digamos. Así es, eh, hay cosas muy uh -huh.
6: interesantes que están haciendo ahí los científicos y que de pronto pueden ayudar a, a combatir enfermedades, pero no uh -huh. queremos decirles nada todavía... Los invitamos a que escuchen el reportaje y más adelante que vean el documental, les Muy va a agradar. Bien, pues Mucho.
0: muchísimas gracias, ya cuando salga el, el documental ya también nos avisas para que lo podamos ver en alguna en alguna televisora donde se vaya a transmitir o algún sitio donde lo podemos observar. Claro que sí,
6: Deyanira, los invitamos, vamos a estar pendientes de la fecha en la que se publique este documental, los vamos a invitar con mucho gusto.
0: Muy bien, por lo pronto, pues aquí a esta hora, más o menos todos los días de aquí al viernes, vamos a estar escuchando este reportaje. Así que vamos a arrancar hoy con la primera parte. Muchas gracias. Y desde más?
6: luego los invitamos uh -huh. a que nos hagan sus observaciones, que nos digan qué les gustó, qué no les gustó.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar, vamos a arrancar con esta serie de reportajes sobre el Alacrán. Gracias, Dulce. Gracias, buenas tardes.
7: Cauda veneno. En la cola,
8: el
1: veneno. Aunque mi tamaño es pequeño, me muestro ostentoso. Imponente. Soy más experto que tú en los andares de este planeta. Pues llegué aquí en un tiempo que tú jamás
9: podrás imaginar, imaginar.
7: Tienes la coraza de un guerrero, la danza de un dulce caminante. Inclinas tus pinzas hacia arriba como amenazante, mas es en la ponzoña de tu cola donde se encuentra el ave de mal agüero.
10: Todas las culturas lo conocen, se ha inmiscuido en todas las creencias, su imagen ha nutrido todas las mitologías, asociándolo tanto al descubrimiento como al misterio, tanto al sol como a la penumbra, tanto a la fertilidad como a la muerte.
1: Mírame actuando en la pasión griega.
7: Como era frecuente que Minos mantuviese relaciones extramaritales con mujeres jóvenes, Pacify lo hechizó, por lo que cuando tuviese relación con alguna otra, Minos eyacularía en el interior de la mujer cientos de insectos, serpientes y alacranes. Y
9: alacranes.
10: Para las antiguas civilizaciones fue un ser mítico, resultado de la creación de algún dios y por ello, antropomorfizado como guardián de los caminos de la sabiduría, engalanó de tal manera la epopeya más antigua de la historia.
7: Cuando Gilgamesh llegó a la montaña Mashu, contempló las dos cumbres que día a día vigilan la salida del sol. Sobre ellas se extiende el estanque del cielo y sus raíces llegan hasta el mundo subterráneo. Hombres escorpiones vigilan las puertas. Su monstruosidad causa pavor. Su mirada es la muerte. Horrible es su fiero resplandor, que nimba las montañas mientras custodian el nacimiento y el ocaso del sol.
11: Parece que existe una correlación entre la, la conservación y al mismo tiempo la plasticidad de estos animales, adaptarse a los cambios que han ocurrido a través de los millones de años que, que, que tenemos sobre la tierra y tienen ellos también. Los alacanes tienen, son muy viejos, han estado en este lugar muchísimos millones más que nosotros nosotros somos los que estamos invadiendo la vida de estos animales
1: un tal pasoso simbolizó antaño ese carácter dual que tú me atribuías
10: demonio de cabeza deformada con alas de águila dientes y garras de león cola de escorpión por una parte causaba la tormenta desastrosa por la otra, brindaba un servicio ecológico en la lucha contra las plagas. Edmundo González Santillán, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, recurre a la literatura para ampliar sus investigaciones.
11: Hay que ir a la literatura, hay que buscar qué tipo de registros hay, qué especies hay, cómo viven, dónde viven, quién las describió, cuántas especies hay... Eh, toda la información que se, que se pueda generar a partir de documentación bibliográfica.
10: En aquellos tiempos, aunque por su ponzoña siempre fuera temido, nunca fue despreciable, sino más bien digno de respeto. Aunque su delicado cuerpo surca por los suelos, su soberbio ser ha llegado a impostarse en las estrellas.
7: Cuando estaba Artemis cazando, se le apareció en medio del bosque el gigante Orión. Este la vio joven y bella e intentó seducirla. Pero Artemis, divinidad casta, le envió un escorpión. Este picó al gigante mortalmente. En pago por su servicio, el animal fue transformado en constelación, aunque lo mismo ocurrió a Orión pues se le perdonó la muerte por ser el hijo del dios Poseidón. Así pues, el escorpión está representado en el cielo de verano, mientras que Orión brilla en las noches de invierno y su brillo mengua cuando surge la constelación de Escorpio. Por eso la constelación de Orión huye eternamente de la de Escorpio. Incauda veneno
0: Bien, continuamos ahora con más información, ahora con mi compañero Jorge Díaz, que ya se encuentra aquí conmigo, médicos de la UNAM desarrollan un novedoso sistema que funciona como un estimulador electrónico neuronal. Y bueno, pues platícanos de esta información, Jorge, y bueno, pues nos dices también qué te pareció el partido de ayer, al término de tu nota.
12: Vamos a abordar ambos temas si quieres, pero... Por lo pronto la unidad de investigación y desarrollo tecnológico del centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico, eh, una unidad de la UNAM que se encuentra en el hospital general Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Bueno, eh, los universitarios ahí están trabajando en el desarrollo de primero de un suplemento alimenticio de origen vegetal. Para estos pacientes que son sometidos a una cirugía bariátrica, ¿qué, qué es esto? La laparoscopía. La uh -huh. eh, sabemos que para realizar una cirugía hay que utilizar el bisturí cuando es necesario y pues eh, abrir la piel, la parte afectada. La laparoscopía es a través de tres pequeños tubos milimétricos se hacen tres perforaciones y hacen el abdomen principalmente para extraer por ejemplo vesícula biliar algún órgano por ahí afectado algún tumorcillo no sé algo pequeño y que no es tan invasivo como una cirugía normal el paciente puede salir a los tres días de es más el mismo día si se puede eh, puede salir del hospital, ser dado de alta. Entonces, eh, los eh, médicos universitarios en, este, en esta unidad trabajan en un suplemento alimenticio para estos pacientes y que consiste también en un estimulador electrónico neuronal. Eh, ¿Para qué sirve esto? Para atender problemas gástricos sobre todo, así como en el desarrollo de trocares para cirugías de lo que estábamos hablando de a la paroscopía, uh -huh. cuyos componentes pudieran ser reutilizables, esto es que se pudiera utilizar en otros pacientes, por supuesto previa a ester esterilización, y que se tuviera acceso para poderlos utilizar eh, más más eh, en más ocasiones y que eso también implique una reducción en los costos ¿no? mm
0: -hmm. sí sobre todo en ese tipo de hospitales ¿no? por
12: supuesto entonces donde bueno son públicos la gente eh, eh, hay por ejemplo eh, pacientes que tienen obesidad mórbida y que no responden a tratamientos comunes las dietas y todo esto bueno ellos deben tener suplementos alimenticios que sean de bajo costo en la actualidad por ejemplo cada uno de ellos si quiere este tipo de, de suplementos debe gastar alrededor de 2000, 2500 pesos a la semana. Hay gente que uh -huh. no lo puede hacer. Uh -huh. Entonces, la UNAM la está mayoría, de... Jorge. Sí, la UNAM está haciendo justamente este tipo de, de suplementos alimenticios y de origen vegetal para reducir costos y que tengan acceso. Vamos a escuchar parte de lo que dice el eh, el titular de esta unidad que bueno, nos explica de qué se trata. Eh, justamente esta, este desarrollo tecnológico de la UNAM, el doctor Miguel Ángel Bañuelos, coordinador de esta unidad.
1: El desarrollo de aplicaciones biomédicas es un proceso muy largo, sobre todo si, si requiere aprobación por parte de la COFEPRIS, ¿ah? la autorización de pruebas clínicas, entonces muchos de estos proyectos pueden tardar varios años, otros tal vez sean más sencillos, no tengan estas limitaciones y puedan ser útiles en un corto plazo. Yo estoy desarrollando un, un estimulador electrónico, neuronal. Esto tiene diversas aplicaciones. En nuestro caso lo queremos orientar a problemas gástricos. Entonces, promover la motilidad en el intestino. Estoy desarrollando un sistema que va a ser implantable. Entonces eso, eso lo ubica en el punto de los proyectos a muy largo plazo. El proyecto que está uh -huh. desarrollando el doctor Alfonso Castellum Stozzi. Uh -huh lo que él está desarrollando es un sistema de visión por computadora para analizar destrezas de cirugía laparoscópica.
12: así es de que bueno estos padecimientos por ejemplo uh -huh. de las varices esofágicas que pueden llegar a ser mortales de Yanira si hay un derrame de, de las varices en el esófago te puede causar la muerte uh -huh. entonces este tipo de cirugías sirven para eso un adelanto universitario uh -huh. desarrollado en un hospital público y que beneficia sobre todo a la población.
0: Claro, bueno, pues ahí están estos eh, proyectos que la UNAM lleva hasta estos hospitales donde mucha gente acude, mucha gente de bajos recursos a estos hospitales públicos. Bueno, no, Jorge, yo nada más quería decir que estuviste del lado adecuado al día de ayer, del lado de los Pumas, aunque ya incluso te vestiste de, con los colores de Pumas. No, aunque déjenme decirle que Jorge no le va a los Pumas. No. Como que fue a apoyar a otro, al equipo de enfrente, incluso pero
12: yo estando con pero el los... mejor
0: ambiente estuvo de este lado y por sí, eso decidió quedarse ahí. ¿Cómo ves?
12: Jorge? La, eh, lo que tengo que reconocer es que la afición Puma, eh, muy efusiva, sí, se llenó de goyas y yo, no
0: cayó ningún gol, ni modo.
12: Ni modo. Pero el partido realmente, futbolísticamente hablando, no fue bueno. Uh -huh. Pero el ambiente fue insuperable, eh, sinceramente. Uh -huh. Un ambiente excelente eh, y nada más aclaro. La playera que llevaba yo era azul. Color azul y oro. Y amarillo. Bueno, parecía oro. Entonces, este... <ríe> es ahí... más,
0: vamos a postearla ahorita para que <ríe> la gente defina qué fue. Por si supuesto, azul eh, o amarillo o azul y oro. Es
12: más, mi amigo, eh, enfrente teníamos a la eh, a la Rebel, que uh -huh, se este, pone uh -huh. abajo del pebetero una porra inmensa. Ahí
0: estaba Néstor, ¿no? En la Rebel.
6: Y, y
12: este... <ríe> Ajá. Sacaron los colores amarillo y azul hasta un uh -huh. amigo que le va a los Pumas. Dice: Eso parece la bandera de la América. ¿Cómo? Ah, ¿qué pasó? Eso? ¿Cómo crees, Jorge? Queremos azul bueno, y oro. Que muchos son los memes colores por ese partido.
0: Muy bien, Jorge. El chiste es que la pasaste bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ir a. Con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, de acuerdo con la activista Leonora Esquivel, las corridas de toros promueven la violencia. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanida? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la Cuarta Conferencia Internacional Minding Animals... Celebrada en la UNAM, la doctora Leonora Esquivel Frías, fundadora de Anima Naturalis Internacional, habló de los avances para prohibir las corridas de toro en México y Latinoamérica. Y es que a decir de la activista, la tauromaquia ejerce un impacto negativo en la sociedad, ya que promueve la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el abuso de poder, la insensibilidad, las conductas agresivas y la violencia. El caso más reciente de éxito es el de Maracaibo, en
14: Venezuela. Desde 2011, la Iglesia Católica, de la mano del arzobispo de Zulia, eliminó la celebración de espectáculos ta taurinos en nombre de la Virgen de Chinquirica. Esto se agradece mucho porque la mayoría de los espectáculos taurinos en América Latina son dedicados a alguna virgen o algún santo, entonces ya que un, que un arzobispo las prohíba ya es un gran avance. En 2012, Zulia fue el primer estado que por sentencia judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prohibió el ingreso de menores de 18 años a las corridas de toros. El 21 de diciembre del 2017, Willy Casanova cumple su promesa electoral y promulga el decreto 001 de prohibición de actividad taurina en el municipio de Maracaibo.
13: La también filósofa por la UNAM hizo hincapié de lo importante que es prohibir la tauromaquia en el camino de la no violencia.
14: En México tenemos cuatro municipios del de, de estado de Veracruz, que son Boca del Río, Jalapa, el puerto de Veracruz y Tangancícuaro, donde se prohíben las corridas de toros, y únicamente tres estados, que son Sonora, Guerrero y Coahuila. En Baja California y San Luis Potosí se han aprobado recientemente iniciativas para prohibirlas. Eh, los casos emblemáticos que aún se mantienen sin duda son pues la Plaza de Toros México en la ciudad, que es la plaza más grande del mundo, y Colombia. Estamos un poco atrasados en el tema en la Ciudad de México, que sabemos que una vez que se prohibieran aquí las corridas de toros sería puntero para inspirar a otras partes de nuestro país.
13: Según encuestas realizadas por Parametría y Dinamia, más del 80% de la población mexicana está en contra de las corridas de toros por considerarlas crueles y promotoras de violencia. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Bien, pues comentábamos al inicio de esta emisión un tema que tiene que ver con activistas, con las luchas que hacen muchas veces para defender, sobre todo por los recursos naturales, bosques, agua, y hemos visto desafortunadamente que a lo largo de la historia de esta defensa y que mucha gente se vuelve activista, pues hemos tenido resultados buenos en el sentido de que se han logrado se han logrado evitar muchas veces eh, la tala desmedida o el apropiamiento de un bosque, pero desafortunadamente eso también ha cobrado, ha cobrado vidas, y eso es la parte mucho más triste que eh, pues tiene que enfrentar la, la sociedad. Vamos a platicar en este momento, ya vía telefónica, está en la línea, en la línea, David Romero, abogado y comunero de Cherán, Michoacán, porque el fin de semana, pues hubo el, se dio a conocer esta información de la activista Guadalupe Campanur Tapia, pionera en la protección de los bosques de Cherán, Michoacán, que fue asesinada y su cadáver fue localizado eh, la semana pasada a las afueras de la localidad de Chilchota. Me da mucho gusto recibirte en este espacio, David Romero, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: Bueno, pues platícanos acerca de la actividad que llevaba a cabo Guadalupe Campanur y que hay que decirlo, es la cara, era la cara visible, pero también hay una lucha que no solamente estaba ella, no era no era sola que estuviera luchando, sino también hay gente interesada en este tema. Cuéntanos qué, qué pasa ahí en esta región, por qué, cuál era la actividad de ella, qué es lo que defendía.
11: Bien, eh, comentarte que durante ya algunos años eh, la delincuencia organizada se había posicionado en nuestra región y de manera este pues constante, eh, tenía una presencia muy activa la delincuencia organizada eh, había injerencia o incursión no solamente en los temas de control de los municipios o presidencias municipales, sino también en la explotación de nuestros recursos naturales. En Cherán, o en nuestra región de la Meseta Purépecha, la principal, eh, o el, uno de los ingresos importantes de la delincuencia organizada era la tala clandestina.
9: Uh -huh.
11: Y pues en nuestra población se movilizó eh, todos los sectores sociales como comunidad indígena, también que lo somos. Y bueno, eh, la compañera Guadalupe eh, fue una de las activistas eh, importantes que se incluyó en la defensa y, y que tuvo una participación muy activa dentro de la propia ronda comunitaria, que es un grupo de autodefensa que surge de la propia comunidad en defensa de nuestro territorio y de nuestros bosques. Y bueno hay, hay que recalcar que pues la compañera fue una de las primeras mujeres que tiene una participación activa en el tema de la defensa eh, con, con nuestra ronda comunitaria cosa eh, que anteriormente pues no se permitía la participación de las mujeres en esta actividad y, y, y entonces es algo que hay que, de, hay que reconocerle por supuesto y reconocer también que rompió pues la lógica de repente de la propia comunidad en este sentido de de pues, pues de ir rompiendo, ¿no? Con ciertos arraigos culturales uh -huh. eh, machistas y que bueno, ella eh, logró hacerlo al interior este, de la comunidad y posteriormente uh -huh. a ella pues se unieron más mujeres y se visibiliza en Serán uh -huh. una participación activa de compañeras en defensa de nuestros bosques y del territorio.
0: Así es. David eh, Romero, abogado y comunero de Cherán Michoacán, yo te quisiera preguntar también, hasta donde sé, todavía no se logra constatar que... Por su actividad fue asesinada Guadalupe Campanur, ya Amnistía Internacional, exigió una investigación inmediata. Eh, también ya está dentro de este tema la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que exige al gobierno una indagación para determinar el móvil y, en todo caso, castigar a los autores materiales o intelectuales. Pero hasta donde tengo entendido, no sé si tú tengas otra información, no se ha logrado ligar su actividad con este crimen.
11: Eh, nosotros hasta el momento en la comunidad no hemos descartado ninguna de las posibilidades eh, en distintas eh, líneas de investigación que se tienen que llevar, es decir, mm, ha habido o se ha buscado la coordinación con la Fiscalía Regional que se encuentra en la ciudad de Zamora uh
9: -huh.
11: y, y ellos están siguiendo algunos móviles, en este sentido de, de su investigación, sin embargo nuestra propia autoridad de la comunidad y la comunidad está haciendo lo propio sin descartar ninguna de las de las líneas uh -huh. este, y hacerlo de manera conjunta uh -huh. y me parece muy importante sobre todo la participación de organizaciones eh, que son fuera de la comunidad, sobre todo de derechos humanos a nivel estatal, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, uh -huh. que, que ponga atención en, en este asunto en lo particular.
0: Claro, también se ha, se ha señalado por parte de Pedro Chávez Sánchez, que es integrante del Consejo Mayor uh -huh. del gobierno de Cherán, que hasta el momento no habían tenido, no habían sabido que, a, eh, que hubiera recibido alguna amenaza en su contra. No por ello significa que pues se perdiera de vista su actividad y seguramente, como nos dices, el crimen organizado que llegó y a través de la tala clandestina se hacía de recursos, pues evidentemente... Eh, pues era como una enemiga quien defi quien defiende los bosques o, o la comunidad que estaba unida con ella. Sin embargo, bueno, pues ahí tendrán que haber eh, las investigaciones adecuadas para saber si este fue o no el móvil del, del asesinato.
11: Sí, este, comentarte, bueno, finalmente son, son percepciones en función de la participación propia de la comunidad. Uh -huh. eh, Pedro Chávez es integrante de este segundo gobierno que tenemos en nuestra comunidad. Uh -huh. Sin embargo, a todos los compañeros que fuimos partícipes del primer gobierno comunal, incluso de la ronda comunitaria, en distintos momentos hubo amenazas este, de muerte por parte del crimen organizado, uh -huh. incluso se llegó a pedir recompensa por... Por, este, por integrantes de, del primer gobierno comunal, incluso de la ronda comunitaria. Uh -huh. Esto no había sido efectivo, o sea, siempre fueron nada más eh, comentarios en nuestra región, incluso en el propio estado de Michoacán. Uh -huh. Sin embargo, nunca se había efectuado ni, ningún eh, homicidio de integrantes del primer gobierno comunal hasta ahora. no Entonces, sí. no vamos a descartar ninguna línea al claro. interior de la comunidad.
0: David, una pregunta más también. ¿Qué fue lo que logró desde cuándo llevaba este, a cabo este activismo Guadalupe Campanur y qué es lo que logró ante el crimen organizado que no lograron así las, las autoridades?
11: Bien, eh, lo, el logro que es, eh, más visible que tenemos pues es nuestra seguridad al interior de la comunidad que fue el resultado de esta organización y por supuesto ella coactivó para que se llevase a cabo esta actividad. Eh, tan es así que no habíamos tenido al interior de la comunidad ningún homicidio desde el 2011 hasta la actualidad uh -huh. que se tiene este sistema de gobierno por usos y costumbres y eso es gracias a esta participación. Y por supuesto, eh, hoy por hoy eh, la deforestación ha terminado, incluso es de las comunidades que más ha reforestado del municipio uh -huh. o el municipio que más ha reforestado a nivel eh, regional, e incluso a nivel estatal. Entonces, ha tenido un efecto importante al interior de la comunidad. Sin embargo, hay que recalcar que saliendo de la comunidad, pues cualquier integrante de nuestra población es vulnerable ante la delincuencia organizada.
9: Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí está el mayor logro, como bien dices, fue la seguridad para esta comunidad y con ello, pues evidentemente, la defensa de su medio ambiente ahí en Cherán. Pues muchas gracias, David Romero. No sé si deseas agregar algo más sobre este tema de esta activista que fue eh, asesinada y fue encontrado su cuerpo hace unos días.
11: Bueno, yo creo que así como eh, el asesinato de la compañera han existido otros asesinatos en nuestra república, en nuestro país, y, y me parece que el gobierno, las instituciones de estado, le apuestan al desgaste, al tiempo, para que se vayan olvidando y, y sigan como la sinergia eh, de otros asuntos en nuestro país. Es un error garrafal que se está cometiendo y que eh, mucha de esa responsabilidad la tenemos todos los habitantes de este país, y por lo tanto, pues yo exhorto a que como pueblo, ya sea desde las comunidades o de las ciudades o de las rancherías o de las tenencias, desde todos nuestros contextos sociales, tengamos una participación activa de los problemas que enfrenta este país y nos organicemos, porque solamente de esa manera podremos atender los problemas eh, reales de nuestra nación.
0: Así es, pues le agradezco mucho y esto que dice usted, esto último muy importante, organizarse, ahí estuvo la clave en este caso de Cherán y en esta comunidad, desafortunadamente ahora está este asesinato por resolver, pero la organización, eso que dice, pues fue lo que logró justamente mejores condiciones de seguridad en este lugar. David, muchas gracias.
11: Gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes. David Romero, abogado y comunero de Cherán, Michoacán. Y esto se suma también a una eh, información que surgió también eh, sobre Betina Cruz, activista zapoteca, defensora de la tierra y territorio. Comenzó su lucha contra la imposición de los megaproyectos eólicos desde 2004 cuando participó en la creación de la Asamblea de Pueblos de Defensa de la Tierra y Territorio, que ahora es perseguida es amenazada. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger de forma inmediata la, eh, la vida e integridad personal de Betina Cruz y su grupo familiar. Las medidas cautelares fueron ya emitidas tras acreditarse la situación de riesgo por el trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente por su lucha contra la imposición del proyecto de Eólica del Sur, que se pretende instalar en su natal Juchitán. Y su lucha no es contra la energía renovable, sino contra el modo de operación de las empresas transnacionales que, junto con el gobierno mexicano, se han apoderado de sus tierras mediante el despojo, la violencia, la amenaza y persecución es lo que asegura. Ella es descendiente de la raza Binizá, Betina es originaria de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estudió ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace más de 35 años es defensora de derechos humanos. La lucha más reciente y de la cual se trajo el caso de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es contra la empresa eólica del sur, filial de Mitsubishi, que construye un parque eólico ahí en Juchitán y el el Espinal. Eólica del Sur fue primera la primera empresa apoyada por los tres niveles de gobierno en realizar una consulta indígena en 2014. Sin embargo, Betina y su agrupación interpusieron un amparo contra dicho proceso con el argumento de que los empresarios habían manipulado y violado los estándares internacionales que comprende el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, pues aún más en este un documento que además se eh, al respecto de estas empresas eólicas, dice que la consulta fue una manipulación porque no hubo nada de previa, ni libre, ni informada, no hubo pues información sobre todo también con la gente que ahí habita y de qué manera les puede afectar. Las empresas eólicas no han dejado nada de sus ganancias, se han aprovechado de nuestro aire, 80% de sus ganancias va para su país, 19% para compra de equipo y 1% es el bajo pago que le dan a nuestros arrendatarios, a los pueblos no nos benefician en nada, pagamos la luz eléctrica más cara del país, además de que han creado división social. Pues esto es parte de lo que ha mencionado, de lo que señala, y recalcó que los pueblos indígenas de la región del Istmo no están contra la energía renovable, sino del despojo y violencia con la cual llegan las transnacionales e imponen sus proyectos. Betina es integrante de la Red Nacional de Resistencia Civil y del Consejo Indígena de Gobierno. Su lucha no solo es local, ha solicitado el respaldo de voces internacionales ante las amenazas y violencia que sufre por defender su tierra y su territorio. Así que, pues ha sido amenazada también y ya... Eh, pues se conoce desde, desde 2014 este tema de esta empresa eólica del sur. Dice, no nos oponemos a que pueda haber ese progreso, nos oponemos al despojo de las tierras y sobre todo pues que no hay ninguna ganancia para quienes están justamente este, estos proyectos y que podrían quizás entenderse de cierta manera eh, para el pueblo para las ganancias, las ganancias que pueda tener esta zona. Y bueno, lo unimos también este tema con, eh, bueno, tiene que ver con otra cosa, pero estamos hablando de seguridad, y es que reportan un asalto, ayer se dio a conocer esta información, asalto a caravana de Marichuy, allá en Michoacán, justamente hablábamos de Cherán. Eh, de este lugar y bueno en Michoacán han sucedido muchas cosas los últimos años y se estuvo reportando desde redes sociales eh, el Congreso Nacional Indígena dio a conocer que hombres armados agredieron a periodistas que siguen a la aspirante eh, autoridades afirman que el partido eh, que Patricio se encuentra en Paracho es la información que se dio a conocer el día de ayer de, de parte del Congreso Nacional Indígena este reporte que hizo de la caravana de María de Jesús Patricio que fue asaltada por sujetos armados y entre las, entre las poblaciones de Tepalcatepec y Buenavista esto allá en Michoacán y horas después de la denuncia el gobierno de Michoacán eh, dio a conocer también información y afirmó que Marichuy se encuentra sana y salva sin que haya sufrido algún incidente en su tránsito por la entidad. Fue un comunicado del gobierno donde dice que la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública atienden el reporte de robo de a periodistas que se dirigían a cubrir actividades de la precandidata de del que hasta esta noche no se tiene denuncia formal, ya se abrió la carpeta de investigación con base al, en la denuncia pública. Bueno, pues la inseguridad. También habló el propio secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, dijo que son falsas las alertas difundidas en redes sociales sobre el presunto ataque contra la, eh, la vocera del Consejo Nacional Indígena, que no tienen prueba ni testimonio en el sentido de que la visitante haya sido agredida en Ostula, como efectivamente se especula en algunos sitios. Bueno, pues ahí está la información. Ya queda del lado de las autoridades investigar qué fue lo que sucedió, pero por lo pronto eso se había reportado a través de redes sociales por la noche. Una con cincuenta.
14: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, pues vamos ahora a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y también al auditorio. Me da mucho gusto saber que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, ya sea por el 96.1 de FM o también en Internet, por ahí nos pueden escuchar. Para iniciar la semana, hoy queremos hacer comunidad, hablando de una puesta en escena que después de su estreno en el Festival Internacional Cervantino, regresa a uno de los recintos de la UNAM, la Casa del Lago Juan José Arreola. Y para platicarnos de este inicio de temporada Nos acompaña en la línea David Salmón Él es director de la obra Después de Babel Reconstruyendo Comunidad David, muy buenas tardes y bienvenido
16: Gracias por la invitación
15: David, después de Babel regresa a la Casa del Lago ¿Con qué nos vamos a encontrar? Cuéntanos
16: Pues nos vamos a encontrar con, uh, con una experiencia Más que con una obra de teatro Babel es, es, es mucho más que, que una obra es. Es una experiencia que ofrecemos a los espectadores, los cuales van a poder deambular eh, en distintos espacios. Se han, se han montado seis escenarios simultáneos en la Casa del Lago, que es un espacio absolutamente mágico en medio del bosque. Seis escenarios simultáneos que todos tienen una conexión con el mito de Babel y su posible significado contemporáneo. Ofrecido por, por seis autores diferentes con teatralidades de... De, muy distintas entre sí un, un recorrido libre que pueden realizar los espectadores presenciar los actos en el en el orden que ellos consideran para intentar reconstruir este rompecabezas alrededor del mito de Babel y su significado
15: Lo mencionas muy bien David una puesta en escena es que retoma este antiguo mito con la caída de la famosa torre y que actualmente también es un tema que viene a colación sobre todo para reflexionar acerca de lo, de lo que nos aqueja como comunidad, como sociedad
16: Sí, sí, así es. Es muy importante para nosotros la conexión con el mito originario, pero sobre todo tratando de, de, de reentenderlo. Es decir, que creo que todos tenemos una visión particularmente sesgada de lo que fue el mito de Babel. Todos pensamos en esta torre, todos pensamos en este acto de soberbia y de ofensa a Dios, en la dispersión de las lenguas. Y, y nos cuesta trabajo conectarlo con lo que realmente fue la intención de quienes construyeron esa torre hace cuatro mil años en Mesopotamia, una intención totalmente comunitaria, colectiva, de un grupo de personas que pensaban que a través de ese acto se volverían indestructibles, y que además obviamente querían alcanzar los cielos a través de esa torre era el edificio más alto que jamás se había construido, medía 90 metros existió la torre de Babel, no es un mito sino es historia y la Biblia nos dice que eso fue considerado como una ofensa y que Dios dispersó a las lenguas y, e impidió finalmente a los seres humanos poder comunicarse entre sí porque en este momento en ese gran proyecto había una sola lengua, una sola comunidad, una, un solo objetivo entonces hay un acto de represión que fue ejercido La Biblia nos dice que fue Dios uh, La historia nos dice que fueron los hebreos y, y nosotros queremos reconectarnos con la intención utópica eh, colectiva comunitaria cuasi comunista de, de esta comunidad de, en mesopotamia a, hace ya más de cuatro mil años
15: llevado a la actualidad y, y creo que a nivel personal también el, el reconstruirte no o sea no solamente como sociedad sino a nivel individual como después de alguna pérdida después de, de alguna digamos, una anécdota o, o cosas que de repente nos pasan de forma individual, después de las ruinas podemos resurgir también.
16: Creo que es exactamente la situación que estamos viviendo en nuestro país actualmente y en nuestras sociedades, ¿no? Esas pérdidas de valores, de objetivos, de, de sentido, ¿no? O no sabemos qué, qué sentido ya tiene esta vida, si es seguir el, el ritmo desenfrenado que nos... Uh, ...nos ofrece, nos impone casi el sistema... ...o tratar de detenernos, de volver a mirarnos a los ojos... ...de usar el espacio escénico... Eh, ...para poder reconectarnos con nosotros mismos y con los demás... ...y creemos que ese mismo es una gran oportunidad... ...de poder de poder ir más allá de, de esa carrera... ...que todos seguimos sin saber muy bien a dónde nos lleva... Y, ...y tenemos que contemplar, no contemplar las ruinas... ...sino tratar de darnos cuenta de qué piso estamos pisando y qué es lo que vamos a intentar reconstruir sobre las ruinas de la desolación, que creo que es plenamente lo que nos incumbe hoy en día como, como artistas y como, como ciudadanos activos, eh, conscientes de lo que pasa, y creo que es, es, es lo que el teatro hoy en día nos puede eh, intentar seguir ofreciendo, y creo que hay una un carácter particularmente desmembrado, no destruido en la sociedad y en la propia propuesta que hacemos, no es una obra lineal que se construye de A, a Z, una línea que tienes que entender cómo es, sino es una reconstrucción fragmentada a través de actos que se que repiten, que suceden de forma simultánea, en un orden distinto, y a partir de ahí hay una acción voluntaria requerida de parte de los asistentes. No vienen a consumir un acto, sino a intentar reconstruir sentido a partir de piezas que les estamos ofreciendo.
15: Y qué mejor que hacerlo en, en, uno de los recintos más naturales, por decirlo de alguna forma, más orgánicos, que es la Casa del Lago, después de Babel. Nos permiten transitar por, transitar por diferentes escenarios simultáneos para, para que bueno, es más que una obra, es vivir una experiencia que desemboca en un acto colectivo de aprendizaje, David, porque al final se van a encontrar con que no solamente están viviendo esta experiencia, no solamente están haciendo catarsis con teatro, sino que también los asistentes son partícipes del final de esta obra que regresa a la Casa del Lago. ¿Qué días pueden disfrutar de la presentación?
16: Estamos uh, en esta última temporada, son las últimas funciones que vamos a tener del 25 de enero al 11 de febrero, los jueves y viernes a las 8, y los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Y creo que es muy importante lo que mencionas de, de ese recinto tan espectacular que es la Casa del Lago, que nos ofrece el bosque y también esa casa histórica. Hay múltiples espacios que se montan y que de verdad nos transporten hacia... nos ayudan quizás a, a ver las cosas de, de otra forma cuando estamos dialogando con una serie de árboles que nos rodean y que, y que son nuestro motor de vida, y uh -huh. creo que eso nos conecta de una forma muy distinta que cuando estamos encerrados en un recinto teatral. Eh, creo que es importante anunciar que eh, a veces hace un poco de frío en casa del lado, que sí. es importante <risas> ir bien vestido, porque hay uh -huh. varios actos que se afuera. Entonces eso es para que la experiencia sea cómoda y agradable también Y como bien dices, el final lo vamos a construir todos juntos
15: Muy bien, entonces a partir del jueves 25 de enero y hasta el 11 de febrero Podremos acudir a Casa del Lago para disfrutar, para vivir, para hacer comunidad En Después de Babel, Reconstruyendo Comunidad Una obra eh, escénica, una puesta en escena, un proyecto Que también es de Teatro Sin Paredes Y creo que eh, en este recinto lo hace muy bien, Teatro Sin Paredes, tal cual
16: pues sí, exacto. Este, además, Casa del Lago es donde hemos iniciado con Utopía en el 2013, con los náufragos y luego con los hambrientos. Es la cuarta obra que hacemos ahí. Eh, es un espacio en el cual dialogamos como muy muy profundamente. No sé si me puedo permitir eh, mencionar las redes sociales de nuestro colectivo. Por favor. Eh, en, en nuestro Facebook, Teatro Sin Paredes Fan ahí pueden tener toda la información. En nuestro Twitter, arroba Teatro Sin Pared y nuestra página web teatro sin teatrosinparedes.com
15: Muy bien, y también mencionar que hay descuentos para estudiantes y comunidad de la UNAM también, INAPAM, y, y bueno, todos los, los descuentos que siempre eh, ofrece el teatro, ¿no? En Casa del Lago. Muy bien, pues muchísimas gracias David Salmón, eh, director de Después de Babel, Reconstruyendo Comunidad por hacernos esta invitación. Les deseamos mucho éxito en esta en esta corta temporada que no nos podemos perder en Casa del Lago de la UNAM. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
16: Al contrario, gracias aquí por el espacio.
15: Deyanira, por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Muy bien, muchas gracias Tamara. Vamos mientras tanto a hacer un
0: corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: es tan difícil volver a dejarte. Ahora que regresé a mi ciudad, encontré lo que más amo. Mi tierra, mi hogar, ustedes. No importa cuánto tiempo esté fuera, ni las veces que tenga que irme de nuevo. Este es mi lugar, aquí está mi familia y aquí estás tú.
10: No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Cuando sea grande, ¿puedo hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto. Veterinario. Vale. ¿Pilota de autos?
5: Corredor de autos en México? ¡Claro!
14: Yo quiero ser presidenta.
4: Si te preparas,
5: puedes.
14: ¿Y si quiero ser algo que todavía no existe? Si lo
5: sueñas, lo puedes conseguir.
14: Ese es el compromiso de Nueva Alianza. Soy Ana Márquez. Y
5: yo, Ilich González. Este es el compromiso de Nueva Alianza.
14: Que tus sueños
4: se hagan realidad. ¡Nueva Alianza! Mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes
13: del Consejo Nacional de Nueva Alianza.
16: terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
5: Continúa el ciclo M68 El espíritu de la época Mañana 23 y el 24 de enero Se presentará el largometraje La danza de los vampiros Del director Roman Polanski En el cinematógrafo del Chopo A las 12, 17 y 19, 30 horas La entrada cuesta 40 pesos
4: En el marco de la celebración Del año nuevo chino 2018 El antiguo colegio de San Ildefonso Y la embajada china en México Te invitan a la proyección de la película Mulan, el ascenso de una guerrera Del director Ma Cheng Que se llevará a cabo mañana a las 16 horas en la sala octavio paz del colegio de san ildefonso la entrada es libre
5: haré lo que deseo diseño y empoderamiento femenino es una muestra que explora la expresión de género y la igualdad a través del diseño en sus distintas representaciones se exhibe en el museo universitario de ciencias y arte roma de martes a domingo de 10 a 19 horas la entrada es libre
0: Bien, continuamos, gracias por estar con nosotros Seguir aquí en el 96.1 de FM Seguirnos a través de la radio O a través de www.radio.unam.mx Y bueno, pues nos hacen llegar del Teatro La Capilla Cinco pases dobles para la obra de teatro Que se presenta mañana a las ocho de la noche Para la obra Bambis, Dientes de Leche Y bueno, les voy a decir un poco de qué se trata Porque puede eh, tener varias interpretaciones O pueden estar equivocados en el tema. van Dientes Sin Leche habla de los sueños, los deseos, de las circunstancias que nos hacen tomar decisiones importantes, de una infancia llena de ilusiones y de miedos, de la libertad de expresar nuestros deseos. Es la historia del hombre que baila mientras juega fútbol, la historia del que juega fútbol mientras trapea el recordatorio de que somos lo que hemos vivido. Cinco pases dobles a las primeras personas que se comuniquen con nosotros a través del Facebook, a través de un mensaje directo, vía Facebook, Facebook, perdón, Twitter, nuestro Twitter es arroba Prisma RU. Twitter, a través de Twitter un mensaje directo eh, con su nombre completo y correo, para que de una vez ya tengamos su nombre y lo podamos pasar a la taquilla de la capilla, eh, del teatro La Capilla. Así que cinco pases dobles tenemos para las primeras personas que se comuniquen a través del Twitter, en arroba Prisma RU, que manden su nombre completo y su correo electrónico. Son las dos con siete. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esta emisión, que le seguimos teniendo información para usted en estos eh, momentos sobre la UNAM, que para ahí vamos, antes mandar saludos también a quienes nos escriben por las redes sociales, Abel, a Bela, Juanco, Juanjo, M, el Zarco y Quetecuani. También le mandamos muchos saludos a Magdalena González, que también comparten con nosotros sus opiniones. Josefina Bonilla también, Tob eh, Tobarich, Lucianovski, Abel, bueno, se están poniendo muy de moda los nombres rusos, ¿no? Ya ven que hasta un candidato ya le hacen el nombre ruso. A, eh, ¿Cómo era? Andrés Manuelovich, ¿verdad? Manuelovich, no, no el apellido, el nombre, el nombre mismo. Bueno, también... Eh, pues eh, a las personas que se vayan sumando con nosotros, Marco Bravo, nuestro Twitter, eh, arroba Prisma RU, nuestro Facebook eh, Prisma RU. Sigan con nosotros y vamos ahora a presentarles la siguiente información de Dulce García, contrario a lo que se piensa y se ha documentado. No todos los videojuegos causan adicciones y pueden tener hasta beneficios, aseguran expertos de la UNAM. Cuéntanos Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A partir del año 2000, con la masificación de los teléfonos inteligentes, se intensificó el uso de videojuegos por parte de niños, adolescentes y adultos. Con ello comenzó a hablarse de la adicción a los videojuegos. Pero esta no tiene que ver con el juego como tal, sino con las características del entorno del jugador y de la personalidad de este. Pues algunos casos de adicción a los videojuegos se deben a que las personas presentan una deficiencia en los receptores del sistema dopaminérgico, como explica. Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Los videojuegos son como las monedas. Tienen dos caras.
18: Estamos hablando de que es una evolución tecnológica que ha sido muy natural. Eh, después del año 2000 aparecieron los famosos teléfonos inteligentes, los cuales conllevan una gran cantidad de aplicaciones dentro de las cuales se encuentran los juegos, y lo cual hace que el número de personas que se dedican a jugar videojuegos es altísima, incluyendo hombres, mujeres, ancianos, lo cual significaría que si fuera una conducta de alto riesgo, pues tendríamos un mundo literalmente adicto, pero no ese es el caso.
9: Hay
17: algunos videojuegos educativos que permiten. En desarrollar destrezas y habilidades Sánchez Castillo, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, indicó que no se puede Decir cuántas horas al día es Recomendable usar los videojuegos, pues varía De acuerdo a la situación de cada Persona.
18: Es un poco también El cuidado que se tenga con esto, ¿no? Porque si no estaríamos inclusive privando A muchas personas con adelantos médicos Muchas de las herramientas que actualmente Se estudian en las escuelas son, por ejemplo El uso del iPad, y lo hacen con juegos ¿Me explico? Y es, son juegos que le permiten a los niños desarrollar destrezas, desarrollar habilidades. Pensemos, por ejemplo, en personas con Alzheimer, donde olvidan todo. Entonces, ahí, mediante el uso de herramientas electrónicas y de juegos sencillos que les permitan repasar la memoria, podrían recuperar funciones.
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU, se espera que en los próximos meses la Organización Mundial de la Salud establezca el diagnóstico de la adicción a los videojuegos, pero eso no significa que todos sean comparables a una droga, reiteró el también titular del Laboratorio de ne neuropsicofarmacología y estimación temporal. Cabe mencionar que el universitario indicó que estos juegos representan una industria millonaria y los desarrolladores buscan que los jugadores se enganchen, por lo que muchos son altamente reforzantes y placenteros. No obstante, rechazó que los videojuegos generen enfermedades mentales. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM lanzó la convocatoria para participar en el Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas. Adelante Cindy.
13: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Este año electoral, además de elegir un nuevo jefe del Ejecutivo, se cambiarán un cuarto de las gubernaturas del país, incluyendo la de la Ciudad de México. Se elegirán cerca de mil diputaciones locales y los 628 lugares del Congreso. Es por ello que ante la magnitud de los procesos electorales, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM lanzó el Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas. Yolanda Meyenberg, investigadora y coordinadora académica del diploma, resaltó que con ello la gente tendrá información de calidad para elegir a sus representantes
3: tiene yo creo que tres características que lo distinguen de los demás los demás son más centrados en algún aspecto de la comunicación política como el marketing como el, a lo mejor la construcción de el mensaje a lo mejor el entrenamiento en medios para algún político o algún funcionario institucional, este tiene la ventaja de que eh, eh, hay un amplio espectro de temas que se tratan eh, sobre la comunicación institucional y el diseño de campañas políticas.
13: Algunos de los temas que se verán en el diplomado serán el proyecto de comunicación institucional, la construcción del mensaje político, opinión pública, diseño de imagen, entre otros.
3: La otra cuestión que a mí me parece que es su mayor fortaleza son los profesores que lo imparten. Los profesores que lo imparten son eh, pertenecen a consultorías muy famosas. Y yo creo que la tercera virtud que tiene el diplomado es que eh, se imparte en, en un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que los estudiantes puedan tener una gran experiencia, pero también puedan salir muy rápidamente al mercado de trabajo para poner en práctica lo que los conocimientos que adquirieron. Ahí.
13: El Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM del 23 de febrero al 26 de mayo. Para mayores informes, mandar un correo electrónico a yml.unam.mx o llamar al teléfono 5622-7400-256. Hasta aquí mi reporte, muy buenas
0: tardes. Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora, cuando son las dos con trece minutos, con mi compañera Cristina Godínez. Investigadores se encuentran un sistema de cavernas inundadas con vestigios del Pleistoceno. Cuéntanos, Cristina.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU, en toda la península de Yucatán hay cavernas y su exploración inició desde hace varias décadas. En particular, en Tulum, un grupo de científicos encontró un sistema de cavernas inundadas de y siete kilómetros. El hallazgo es de relevancia porque contribuirá en el conocimiento del tipo de fauna del Pleistoceno y en los estudios sobre la probable ocupación humana de esa zona desde tiempos remotos. Escuchemos a Tomás Pérez Suárez, coordinador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
19: Es muy difícil decir que sea un, una zona o un sitio arqueológico. Más bien es un sistema de cavernas que en algunos puntos... Hay evidencias de presencia de fauna pleistocénica, estoy hablando de, de fauna anterior a 7.000 antes de Cristo, es decir, fauna anterior hace, de hace más de 9.000 años. Pero también hay presencia de grupos mayas ya de, digamos, de los últimos 2.000 años. Aquí lo interesante es entender qué es este sistema de cuevas. Cuando había glaciaciones se congelaban los hielos, los polos y bajaba el nivel del mar. Y estas cuevas podían ser visitas, pero desde hace 9.000 años para acá, que es la última glaciación, el nivel del mar volvió a subir.
2: La última glaciación ocurrió hace 9.000 años, después el nivel del mar volvió a subir y anegó las cuevas. Este hallazgo, comenta el académico, permitirá reforzar los conocimientos sobre la hipótesis de que la península de Yucatán ha estado ocupada desde tiempos remotos. De Yanira, por último, el doctor Pérez Suárez expresó que este patrimonio se debe proteger para evitar la alteración del lugar o la sustracción de piezas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
0: RU Bien, entramos ahora a los temas internacionales. Vamos antes con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
8: En un estudio de Oxfam Intermón publicado en la víspera del inicio del foro de Davos, la ONG reveló que en 2017, más del 80% de la riqueza mundial generada fue a parar a manos del 1% de la población. La directora ejecutiva internacional de Oxfam, Winnie Bianjima, pidió medidas para revertir la desigualdad. Estoy
18: aquí para decirle a los grandes empresarios y políticos que esto no es natural, ya que son sus acciones y sus políticas las que han causado esto, y pueden revertirlo.
7: Estamos cansados de escucharles decir que están
11: preocupados por la desigualdad
7: sin hacer nada. Pedimos que se
11: actúe
3: ya.
8: El gobierno de Estados Unidos entró desde el sábado pasado en shutdown. Se trata de un cierre parcial de la administración federal, ante la imposibilidad de funcionar por la falta de un presupuesto. Lo anterior por la incapacidad del Congreso de aprobarlo. Habla el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Todo esto es totalmente innecesario. Existe un amplio consenso
10: en ambas partes sobre el hecho de que el DACA y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal requieren una solución de compromiso. Durante meses ha habido negociaciones bipartidistas y bicamerales, pero no conducirán a nada hasta que los demócratas del Senado se den cuenta de que la vía extrema que les ha trazado su líder no lleva a ningún sitio.
8: Carles Puigdemont, confirmado como el único candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat, viajó a Dinamarca para participar en un debate sobre el proceso soberanista de Cataluña, invitado por la Universidad de Copenhague.
20: No nos rendiremos al autoritarismo. Pese a las amenazas de Madrid, pronto formaremos un nuevo gobierno. Y es hora de negociar. Es hora de poner fin a la represión y encontrar una solución política para Cataluña
8: and find a political solution for Catalonia. Los jefes de la diplomacia europeos recibieron este lunes en Bruselas al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en un nuevo intento por relanzar el proceso de paz en la región que lleva en punto muerto desde hace más de tres años. Habla Mahmoud Abbas.
14: Respetamos la posición de la Unión Europea y sabemos que es un socio verdadero y un amigo. Por eso pedimos a los Estados miembros que reconozcan lo antes posible el Estado de Palestina. No hay contradicción entre el reconocimiento y la reactivación de las negociaciones.
8: Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mongerini, recordó los dos puntos que la Unión Europea considera inamovibles. Seguimos promoviendo la solución de los dos estados y nos oponemos a la ampliación de los asentamientos, que es ilegal según el derecho
7: internacional.
8: Un atentado con bomba en un mercado del sur de Tailandia dejó un saldo de tres muertos y al menos 20 heridos. Bien, continuamos con los temas internacionales
0: y bueno, pues se cumplió un año del de gobierno de Donald Trump, un año en el que pareciera que se peleó con el mundo por muchos temas, se salió de los acuerdos de París, el tema del cambio climático, que ha sido fuertemente eh, criticado por él o que no cree y bueno, pues criticado también por la, por muchas naciones que son parte de estos acuerdos y en donde dicen, bueno, ¿por qué Estados Unidos, quien emite más contaminantes en el mundo, por qué no está en estos objetivos en estos trabajos. Está el tema de Corea del Norte y están otros que, ha, que podemos platicar aquí, que hemos platicado a lo largo del tiempo que ha pasado durante un año, el tema del retirarle el apoyo, por ejemplo, del DACA a los mexicanos y también a otras nacionalidades que de inmigrantes que allá viven. Vamos a platicar de este tema con... El doctor Roberto Cepeda Martínez, el ex investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, a tus órdenes, un gusto estar en tu programa.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues yo decía todos estos temas que le han valido de muchas críticas a Donald Trump, pero si lo vemos también desde otro punto, pues eh, Estados Unidos creó en este último año dos millones de empleos en el primer año de la era de la era Trump, así como le hemos llamado muchos, ¿Qué sucede en este primer año de un presidente que pues no se esperaba que fuera a ganar y que ha tenido también una revuelta al interior de su propio eh, gabinete. ¿Cómo puede usted decir que ha sido este primer año de Donald Trump?
11: Sí, mira, eh, podríamos decir que, que es un presidente eh, de claroscuros, eh, paradójico, porque obviamente ha creado una división al interior de la sociedad. En Estados Unidos hemos visto eh, con estas protestas en, en, en lo que fue el, el cumplimiento de su primer año de gobierno eh, es un presidente racista, hay que decirlo misógino, uh -huh. que ha dividido la sociedad, pero también que se advierte una división en su gabinete, en la Casa Blanca sus principales colaboradores eh, se han ido o los ha despedido y, y bueno entonces eh, vemos un, un presidente que eh, no, a pesar de todo eso, pues el, en el primer año, en el balance económico como ya lo señalabas pues este no rinde, digamos, por decirlo de alguna manera, tan malos resultados, ¿no? Dos uh -huh. millones de empleos del 2017, que si lo comparamos con el año anterior, es un poquito menos con el de Obama, que creó 2.2 millones. Uh -huh. Pero si lo comparamos con el primer año de Obama, que fue 2009, el de su primera gestión, es mayor. Digamos, en ese tiempo, eh, estaba una economía más adversa. Obviamente que Trump va a tratar de colgarse estas medallas. Y si nos vamos a otros indicadores, por ejemplo, el desempleo se encuentra en un mínimo en los últimos 17 años, alrededor del 4%, ¿no? Eh, aunque las ganancias en el empleo fueron menores en cualquiera de los últimos seis años, eh, también ev evidentemente marcan un presidente que tiene una economía eh, saludable con un sólido crecimiento del empleo y bajo desempleo uh -huh. por no hablar también del, de, la, de la bolsa de valores no los índices de dow jones que tienen un auge no al, al menos 30 por ciento de crecimiento eh, más con respecto al año anterior entonces eh, obviamente hay algunos sectores que sí se han beneficiado las grandes corporaciones por ejemplo que se redujo eh, la tasa de impuestos corporativa del 31 al 20 a finales de año que ha sido catalogado como un triunfo eh, político sobre todo porque tuvo el apoyo del partido republicano en ambas cámaras uh
0: -huh. así es doctor y hay temas que siguen eh, pues se siguen discutiendo o siguen saliendo a la a la discusión de pronto el tema del muro que muchos sí, sí pues vemos como un gran error pero dentro de Estados Unidos también le valió muchos votos por considerarlo un gran acierto pero el muro será será justamente ya ante los ojos del, del mundo un acierto a través del cual eh, Trump ha estado pugnando o un gran error que lo llevará pues cuando se vea que se construya no el muro yo creo que ahí va a ser la respuesta pero finalmente pues ha tenido una serie incluso desde dentro de ataques contra esta pues esta idea que tiene
11: eh, efectivamente, ¿no? El, el tema del muro, pues eh, lo utilizó él en campaña para ganar votos. Hay que olvidar, así como Trump solamente tiene el 39% de aprobación, el más bajo a nivel de la historia, por lo menos desde que se registran es, es, estos niveles de aprobación en la historia de un presidente de Estados Unidos. Pero paradójicamente, Estados Unidos es una democracia que no necesitas tener. El, el mayor número de votos para ganar, sino que estén mejor uh -huh. distribuidos o repartidos en aquellos estados que te permiten dar el, el número de votos electorales. Son de elecciones estatales y cada estado en el sistema electoral de Estados Unidos cuenta un determinado número de votos. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, si Trump tiene su base, hay que decirlo, y se ha mantenido firme con él, eh, y justamente Trump está trabajando en su primer año el fin de semana tuvo una cena para recaudar fondos, ya está en campaña para su reelección. Entonces, Trump está trabajando para cumplir con los compromisos de campaña, uno de ellos la creación del muro fronterizo, otro de ellos salirse del TPP, renegociar el Tratado de Libre Comercio y si no es a su favor, lo va, va a pedir la salida. Uh -huh. Entonces, eh, eh, obviamente, en este contexto se ven también la salida del acuerdo de París, el discurso antimigrante, que no quiere dar una. O sea, él quiere deportar pues, a los migrantes, incluidos los estos infantes que llegaron en, con, en el periodo Obama o anteriormente y que fueron beneficiosos en el programa DACA. Uh -huh. Ahora, evidentemente él, es, él sabe que ni siquiera tiene el apoyo, o por lo menos, eh, eh, digamos, del Partido Demócrata para, para y, de, y de algunos otros miembros del Partido Republicano para la construcción del muro. Uh
9: -huh. El
11: gobierno de México ya ha dicho, ¿no? que no eh, obviamente que no lo va a pagar él él. Sin embargo, hay que verlo esto en el contexto político. Uh -huh. Hay que verlo en el contexto político, él está jugando con todo esto, tan valentonado. Pues ya el, el año pasado no había dicho casi nada o ya no había, ya no mencionaba tanto el muro. Sin embargo, ahora está envalentonado con la aprobación de la reforma fiscal y se siente fuerte él por, por, por estos indicadores macroeconómicos, no que esperamos también eh, eh, este que se reflejen en, en los bolsillos de la, de la clase media. no Por lo pronto, quienes saben, dicen que aunque va a beneficiar mayormente la reforma eh, tributaria a los que más tienen, también la clase media va a tener unos dólares en la en sus bolsillos. no uh -huh. en, Entonces... Eh, aunque no se dé lo del muro, eh, yo lo dudo, aunque bueno, hay, también hay que ver que el muro ya eh, desde Bill Clinton ¿no? está siendo construido alrededor de mil kilómetros, de los tres mil kilómetros ya existen. No existen en algunos estados por cuestiones geográficas, por la, la, el, el río, en, en, principalmente en el estado de Texas. ¿no? Uh -huh. eh, en, entonces, mientras eh, construye él alguna parte del muro, pues le va a reavituar eh, votos para sus electores yo siento que la posición de México ha sido firme al respecto el, el gobierno de México no va a pagar ni tampoco condicionarlo o meterlo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio no como uh -huh. él lo decía no TLC por el muro si quieren su TLC pues tienen que pagar por el muro yo creo que ahí la posición ha sido eh, y y de allá que se concrete o no se concrete el el discurso este digamos, eh, de Trump en ese sentido le está trayendo
0: votos. Así es y entre estos claroscuros, doctor, también Ajá. estamos platicando con el doctor Roberto Cepeda Martínez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en esos claroscuros, doctor, está pues este tema del gabinete que han sucedido también ahí varios movimientos, varias cosas entre los dichos y dimes y diretes que se cuentan también en el en el, en el libro un libro que salió recientemente y que se vendió muy bien, se vendió como pan caliente pues también hace eh, ver a un personaje, a un presidente de alguna manera debilitado o simplemente algunos estuvieron en contra de ese libro y dijeron bueno, pues no tiene ningún sustento periodístico, todo lo que, lo que se relata ahí. Lo cierto es que sí ha habido cambios dentro del gabinete.
11: Efectivamente, en estos cambios yo diría el que más le ha afectado la renuncia de, de Stephen Bannon, este uh -huh. supremacista blanco, que, que fue el artífice prácticamente de su campaña uh -huh. y y que bueno fue este, el, el despedido el, ahí dice Donald Trump que se puso a llorar cuando lo despidió en el en el ahora que recientemente surge este libro que está basado básicamente obviamente otro es eh, eh, el autor es otro pero se basa mucho en en, en las información que dio este Stephen Bannon uh -huh. eh, evidentemente esto le afectó a Donald Trump Sí, eh, lo vimos con la aparición de ese libro donde se corrobora donde se corrobora lo que muchos de nosotros ya habíamos advertido que el presidente tiene un desorden en la casa blanca al, en el que hablaba hace algunos momentos él da una orden eh, los eh, sus asesores le dicen que no evidentemente lo vimos cuando eh, michael flynn que hace gabinete dijo que México no tenía por qué pagar por el perdón no, no Michael Flynn este este otro el, el jefe el jefe de gabinete eh, de Donald Trump ahorita me voy a Sí, acordar Sí, ahorita de nos él, acordamos eh, pero dijo que México no iba a pagar eh, el muro y Donald Trump al, al, al otro día eh, este lo desmiente sí entonces eso nos habla eh, eh, obviamente de de, de, de un presidente que ni siquiera tiene el, el, el control eh, de, de, de su gabinete, ¿no? Entonces eh, y así nos vamos con otros miembros del gabinete que han renunciado o que ha habido que ha habido cambios. Uh -huh. eh, to, to, obviamente también ha salido a la luz que el presidente pues eh, se maneja como eh, como una estrella de televisión como como en un reality show, uh -huh. sí. Eh, donde él en un, en un artículo de The New York Times en el mes de, de diciembre eh, dijo que imagínense que estamos en un reality show uh -huh. a su staff de la Casa Blanca, ¿no? Entonces tenemos un presidente que se jacta, él mismo se jacta de ser un empresario exitoso, una estrella de televisión y después presidente, ¿no? Que no conoce, bueno, por lo menos no tuvo antecedentes de, de haber sido gobernador, este senador como, como otros presidentes, ¿no? De, si nos vamos analizando la carrera de, de cada política de cada presidente de Estados Unidos, eh, Trump es un presidente atípico, ¿no? Que está eh, con todo este desorden, ¿no? En su, en su gabinete
0: es decir, ahí, ahí se ve este desorden, se ve esta situación que lo ha enfrentado con el mundo desde, muchas, desde muchos frentes no solamente en América Latina sino también en, en, en Europa en Corea del Norte por ejemplo, el tema de con Israel por ejemplo, que también ahí hubo alguna situación con el tema de la embajada y bueno, pues finalmente se antojará un año también lleno de, de claroscuros, de nueva cuenta y vamos a ver también al interior de su propio país, como Cómo lo percibe la gente también, eso es muy importante.
11: Efectivamente, ahorita por lo pronto es, es este un porcentaje bajo, ¿no? El 39% ya decía es el más bajo en la historia, este de, de, de Estados Unidos. Ha habido estas marchas, sí, pero mira, no, yo no quiero ser escéptico, uh -huh. pero todo esto mismo se advertía incluso antes de las elecciones, donde fue este electo Donald Trump, incluso se hablaba de que el 80% de los sondeos o el 70 o no no desde de probabilidades de ganar lo tenía Hillary Clinton y ganó Donald Trump entonces obviamente de que tiene una base electoral que lo apoya la tiene y que sigue con él no entonces eh, Estados Unidos no tiene una, una democracia no uh -huh. tal cual como nosotros la conocemos de que hay que tener la mayoría de aprobación sino hay que tener ciertos estados, incluso ciertos sectores, ¿no? Uh -huh. Este apoyo que tiene de la clase empresarial, pues es muy importante. Es muy importante que está viendo beneficiada por estos, por la reforma fiscal uh -huh. eh, que acaba de que acaba de suceder. Y bueno, vamos vamos a ver cómo el termómetro que se viene este no, en noviembre con las elecciones intermedias donde se renuevan ambas cámaras del Congreso. Ahí vamos a ver. Sí, evidentemente eh, la población de Estados Unidos eh, lo está apoyando, ¿no? Uh -huh. Obviamente, ahorita tienen la mayoría de las cámaras. Sí. sí.
0: Bien, pues ya es lo que iremos viendo a lo largo de, pues, de este año que está iniciando y que los ojos del mundo se ponen en Estados Unidos por muchas muchas razones, hay otros temas que están pendientes que es como por ejemplo la lucha contra el terrorismo que también es un tema pendiente que tiene que ver mucho con este país y los movimientos que haga a nivel internacional porque eso le valen muchas veces de reacciones en algún momento o en alguna parte del mundo con respecto a lo que va, se va haciendo desde Estados Unidos, pero un tema también pendiente, muy pendiente que queda y que ya estaremos platicando las eh, pues las acciones que lleve a cabo Donald Trump durante este año, doctor.
11: Efectivamente, mira, se llama John Kelly, es el jefe de gabinete de Trump, uh -huh. eh, que, que lo contradijo, dijo, México no va a pagar el muro. Uh
9: -huh. sí, sí, sí. La,
11: eso fue la semana pasada, ¿no? Y el presidente Trump al otro día por la mañana tuitea diciendo que México de alguna manera uh -huh. va a pagar por el claro. muro, ¿no? Algunos de sus colaboradores sí. Sí son respetables, ¿no? Tienen uh -huh. experiencia. Eh, eh, digamos, se han ocupado otros cargos, sin embargo, pues no hay, no hay este un apoyo hacia hacia lo que dice Donald Trump, incluso uh -huh. miembros del Partido Republicano. En el tema del terrorismo que mencionabas, México ha sido un aliado, eh uh -huh. ha sido un aliado muy importante en términos de seguridad de Estados Unidos y ahorita que está renegociando el TLC, ahorita que Trump está reciando sus críticas, uh -huh. es momento de que México le haga ver a Estados Unidos, uh -huh. que, es, que es un aliado y un socio comercial estratégico, no solamente en términos comerciales, sino también en términos de seguridad.
0: Muy bien. Bueno, Exacto. pues ahí, ahí el tema, doctor, ya veremos qué suceda. Exacto. Y además eso le sirvió al gobierno de, de México o a, a algunos que aprovecharon el tema para decir que no se va a construir ese muro y que le contestaron algunos políticos mexicanos.
11: Exacto. Yo ahí diría que la clase política tiene que... Eh, marcar un, un signo muy importante uh -huh. ahorita que están las elecciones. Sí, una y que posición, vamos a entrar a
0: campañas a próximamente.
9: Uh
11: -huh. Exacto, va, que ahorita están las precampañas y que va a decir, bueno, ¿qué, qué postura tienen los precandidatos hacia Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso va a ser muy importante. Si Trump pide la salida del TLC, va a beneficiar a un candidato de izquierda. Uh -huh. Si la renegociación del TLC es favorable puede beneficiar al, al candidato del partido en el poder. Ajá. Entonces, el factor Trump está pesando en las elecciones de, de, de México.
0: Muy bien, bueno, pues ya lo iremos platicando también, porque y ya lo iremos platicando con usted también, porque uh -huh. dentro de estas eh, propuestas que se hagan por parte de los candidatos, pues ya veremos también esa parte de política exterior, cómo la plantean, y ahí necesitaremos de su ayuda para entender estos temas. Doctor, muchas gracias.
11: Gracias a ti, un gusto estar en el programa.
0: Gracias, doctor. Hasta luego.
11: Hasta eh,
0: luego. Doctor Roberto Cepeda Martínez es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Bien, pues hoy no nos acompaña Hugo Witrom, le mandamos muchos saludos al director de Gaceta UNAM, que aquí siempre nos recuerda que la podemos consultar de manera digital, también la Gaceta, en GacetaUNAM.mx y hoy vamos a platicar un poco lo que trae en sus páginas, ya le platicábamos de esto que hoy trae en su, en su portada, Vestigios Prehistóricos en Tulum, descubren sistema de cavernas de 347 kilómetros, una nota muy interesante, y bueno pues hace unos días se dio a conocer y desde la UNAM también se analiza este sistema de cavernas eh, cuevas inundadas en Tulum que también se conservan se conservan ahí huellas de grupos mayas de los últimos dos milenios que bueno pues este tema seguramente le va a interesar a muchos estudiosos de la cultura maya que tiene pues eh, cosas inagotables también hoy en la academia destacan tratamientos y dispositivos de salud a bajo costo, un tema del cual también le platicábamos aquí en este espacio con mi compañero Jorge Díaz, geopatrimonio y geoparques es motivo del nuevo seminario Participan 15 entidades académicas Y combina investigación científica con labores educativas, culturales, turísticas y de conservación Y también los animales base del equilibrio del planeta Esto pues es un tema muy amplio, muy interesante Y que organismos internacionales también están muy interesados en ello La UNAM fue sede de esta cuarta conferencia internacional de Minding Animal otro tema que trae hoy en Academia eh, la Gaceta UNAM, acoso sexual del silencio al estruendo. En México el problema está presente en fábricas escuelas y oficinas, hay un elemento más, la delincuencia organizada y no organizada dice Sara Sekovic, que además fue un conversatorio muy interesante que se dio en investigaciones sociales, que aquí también le dábamos parte de ello el Club de Mecatrónica de Aragón un grupo multidisciplinario también se destaca, en cultura Cuauhtémoc Medina, curador en jefe de la décimo bienal de Shanghai eh, su trayectoria, aquí se destaca y es el primer latinoamericano en detentar este cargo, creador en jefe de la 12 Bienal de Shanghai también eh, Diego Vázquez, coreógrafo y bailarín, nuevo director del eh, de Teatro UNAM planea formar otras generaciones de bailarines y coreógrafos busca la internacionalización de este taller visión misógina del adulterio en México del siglo XVIII doble moral en la Ciudad de México y bueno pues trata una, una historiadora de la UNAM analizó varios casos ocurridos en la capital de la Nueva España este comportamiento siempre ha sido condenado sobre todo cuando quien lo hace es una mujer interesante este artículo que destaca hoy la Gaceta y todas las invitaciones que hay también para todos ustedes, coloquios, eh, conferencias, encuentros, varias convocatorias, no dejen de consultar la Gaceta UNAM y bueno pues ya el jueves le contaremos el siguiente número antes antes de pasar con Otto Cázares que ya está aquí eh, vía telefónica también los invitamos al teatro márquenos al 5536 4339, tenemos tres pases dobles que se pueden llevar si ustedes nos llaman al 5536 4339 para irse al Teatro La Capilla que se ubica en Madrid 13 y en Coyoacán, tendrían que ir a las 7 de la noche a presentarse para ver esta obra de mañana martes a las 8 de la noche Bambis Dientes de Leche que ya le platicábamos acerca de sueños deseos de las circunstancias que nos hacen tomar decisiones, así que márquenos al 55 36 43 39 tenemos tres pases dobles
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com relatamos al mundo
7: relatamos al mundo Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, y ya estamos en Cartografía R.U. Hoy un poco un poco a ciegas estoy con el tema, pero siempre con la misma atención, Otto Cázares.
20: <risa> en efecto, pues, me da mucho gusto saludarte, compartir estos micrófonos contigo, saludar a los escuchas y en esta ocasión yo traigo una reflexión muy en sintonía uh -huh. con la, las problemáticas planteadas por la Gaceta UNAM, uh -huh. y es que eh, tiene un año del comienzo de la obra nocturna, el año del eclipse solar que produjo la aparición de Donald Trump en la política mundial uh -huh. con su estela de chubascos, tormentas, inundaciones y desastres. Trump el lengua larga que practica la destrudo política en 140 caracteres, y que yo en otra ocasión, muy al principio de su mandato, comparé con el personaje dramático, poco amigo de la inteligencia, Ubu, la invención de Alfred Jarry, fundador de la ciencia absurda patafísica. ¿Te acuerdas que yo hacía ese símil entre Donald Trump uh -huh. y Ubu Rey? A un año del comienzo de esta obra nocturna que opera desde el país más poderoso del mundo, que está alarmado, que ve tambalear su hegemonía en términos financieros, geopolíticos y petroleros, Trump, en lengua larga, parece que la tiene aún poseída como en esas, esas películas perdón, en los que los miembros de un individuo obedecen a otras instancias distintas a las de su voluntad. La lengua poseída por quién sabe qué instancia me hacen pensar que quizás Trump es el traductor más afinado de ese relato contado por un idiota lleno de ruido y de furia del que habló Macbeth en la inmortal obra shakespeareana. Sus palabras, por tanto, son nubes cargadas de tormenta, como a mí me gusta referirme al discurso de Donald Trump. Nunca ha enmendado ni una sola palabra de lo que ha espetado a lo largo de estos largos, elásticos meses, Twitter continúa siendo su instrumento de propaganda, su Goebbels, por así decir, con el que amedrenta el corazón de los pueblos. Su ideología comunicativa es la de los regímenes fascistas, tan usual, por cierto, en casi todos los medios de comunicación, discursos sin comunicación con la intención de o bien aterrar o de reclutar con expectativas de totalidad, aterrar al máximo número de pueblos o buscar el reclutamiento total. El mundo, de un año a esta parte, además parece haberse convencido de las ventajas del antiintelectualismo. Los intelectuales mismos, en función, se antiintelectualizan también. Nos pantallizamos, en cambio, nos volvemos espectáculos y mucho nos convendría, según mi opinión, recordar que la figura del intelectual la funda, la inventa François Arouet, mejor conocido como Voltaire, que acuñó el acróstico Eclínf, muy difícil de pronunciar para los que hablamos español, pero que signifi significa Ecrassel Infame, aplastad al infame. Esa es la tarea fundadora del intelectualismo según Voltaire bueno, a un año de la obra nocturna de Donald Trump y del trompismo hay un fenómeno eh, encomiable que a últimas fechas ha sido pasto para muchas discusiones y polémicas en estos largos meses elásticos, insisto en esta metáfora ahí donde hay un micrófono se manifiesta el disenso Ahí donde hay un magnificador de la voz, hay, un, hay una tribuna. Todos los premios, todos los certámenes, todos los reconocimientos se han vuelto tribunas del disenso, lo cual me parece encomiable, desde luego. Si el mundo se está haciendo esencialmente antiintelectual, y si los mismos intelectuales se hacen antiintelectuales, es, según mi criterio, porque se le ha quitado al intelecto lo más hermoso que tiene, la intuición. El intelecto está incapacitado para abrirse paso por sí solo. Necesita aliarse con la intuición. La intuición garantiza que la conciencia avanza al mismo tiempo que avanza la inteligencia. Que la intuición sea capaz de reflexionar a sus objetos. Esa es la búsqueda del verdadero intelectual, según mi opinión. Y yo tengo para mí... ...que los feminismos de nuestros días... ...hay que hablar de, de feminismo en plural... Uh -huh. eh, ...de ninguna manera... ...porque de ninguna manera tienen... ...unanimidad ni consenso... ...basta ver el disenso que hay entre el feminismo estadounidense... ...y el feminismo francés... Uh -huh. ...a mí me parece que los feminismos... ...se han aliado con la intuición... ...para hacer el ejercicio del intelectual... ...completo... ...hay que sondear las mo motivaciones feministas y simpatizar con ellas. Uh -huh. De eso estoy completamente convencido. El feminismo francés, estadounidense, el mexicano incluso, son una contestación a las corrientes de la vida y a la socialidad que, que parecieron desembocar, disculpen la expresión, llenas de mierda, en el río del trompismo y de su obra nocturna. Creo yo que la... El, 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 el estímulo de, de la obra nocturna trompista tiene que ver con esta búsqueda de la intuición con los fe, de los feminismos. Uh -huh. Sí, de Yanira, Monce, Radio Escuchas, pienso que movimientos como el hashtag Time's Up y el hashtag MeToo va a derribar pieza por pieza las figuras simbólicas del poder y el hostigamiento sexual, pero que en última instancia, y no sé si estén de acuerdo con esto, eh, su búsqueda es derribar a ubu Trump y lo que representa. Eh, en ese sentido, mi lectura de la segunda marcha de las mujeres, que acaba de suceder, es la enmienda del programa misógino que se derrama en casi todas las instancias de la vida pública y no quiero ser reduccionista, desde luego, pero en una de sus ar aristas... Aparece en la agenda feminista de 2018 Cegar el campo nocturno en el que estamos imbuidos por el trompismo Y tomar una posición subjetiva, intuitiva Desde la que interpretar el mundo Esa subjetividad es necesariamente femenina Lo que en el ámbito de la farándula Comenzó con el productor eh, Harvey Weinstein Va a continuar Mal que me pese personalmente porque lo admiro mucho con Woody Allen. Eh, Woody Allen a la manera de Flubert en el siglo XIX eh, nos dio una educación sentimental. Woody Allen escribió para los que nos dedicamos a las humanidades, a las artes, probablemente las páginas más hermosas del amor y el desamor en tiempos del desencanto. Woody Allen nos dedicó sentimentalmente En la era de los ataques de ansiedad En la era del nihilismo Y de la sofisticación urbana Conviviendo nihilismo y sofisticación urbana Será triste verlo caer Y yo he de decirlo Creo que Allen no va a sobrevivir a esta caída Digo ya, ya uh -huh. este, eh, En un año eh, eh, Un año es este Un año más en que las mujeres toman las calles Y ahora con una característica preciosa la consigna más coreada de la Segunda Marcha de las Mujeres fue, Hey, hey, ho, ho, President has got to go. Hey, hey, ho, ho, el presidente tiene que irse. Pero ahora, y esta característica me parece hermosa, las lenguas española e inglesa se aliaron para oírse más fuertes. Eh, más fuertes son las consignas bilingües. Uh -huh. Y cuantas más lenguas se unan a estas consignas, más fuertes serán, más sonoridad van a tener. Eh, un año más en que noso nosotros es inconcebible, nosotras es el nuevo frente a la historia, nosotras es el giro estético, es el giro ético, es el giro político, es la culminación de un proceso de toma de posición ante la historia donde la realidad se interpreta desde la subjetividad femenina, esa es la intuición que vuelve intelectual al mundo. Y eso es lo que yo tengo que decir, tengo que opinar este lunes 22 de enero de 2018.
0: Pues muchas gracias Soto, y el mundo recordará estos años de Donald Trump porque... Bueno, se antoja difícil que no pueda terminar su mandato. En algún momento hubo como algunas posibilidades que se, se, se barajaban,
20: del no,
0: exacto, sí. exacto. Pero yo creo que se hablará en el mundo de esos cuatro años. Esperemos que no. <risa> solamente sean esos de Donald Trump y el mundo lo recordará. El reinado y ya. de
20: Ubu, insisto en esa comparación. Y, y
0: estas minorías de pronto de eh, homosexuales y de otras otros movimientos, el mismo que decías tú con las mujeres, pues yo creo que que van creciendo más allá de de cualquier situación que que pueda verlo o pueda achicarlo desde la opinión trompista eh, eh, yo creo que al contrario van a tener mucha más fuerza y van a ir eh, entonándose en varios países estos estos himnos de reclamo estos himnos de de generar una convivencia y una unificación de muchos temas que están ahí y que este señor de lengua larga pues ha Tenido a mal no observar, no verlos, no tomar en cuenta a nadie más que a él y sus propios
20: demonios. Claro, claro. Eh, le oí decir al gran filósofo Enrique Dussel una frase que me gustó mucho. Él decía, quien no quiere entender es porque no lo necesita. Y sin duda, creo que Donald Trump, no, Ubu no rey necesito. no necesita entender. Así es. Eh, Lo que creo es que el discurso feminista eh, está adecuándose y aliándose muy bien con la intuición Los, uh -huh. la, insisto en esta paradoja del intelectual que se vuelve antiintelectual porque deja a un lado la subjetividad intuitiva el discurso feminista creo que al día el uh -huh. intelecto y la intuición y eso creo que lo, lo hace que aventaje a muchísimos claro. otros discursos ¿eh? eso creo yo que en, en términos de discurso filosófico eh, le aventaja claro, a muchísimos otros. Claro. Intelecto más intuición Así El intelecto es. por sí solo no puede abrirse paso.
0: Claro, y los matices que hemos visto aquí con postura por de supuesto. las francesas y demás, pero creo los que la unión de la mujer hablar en,
1: está ahí. En, en plural, Así desde es. luego.
0: Claro que sí. Gracias, Soto. De Buenas nada. Tardes.
1: Hasta luego. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues presentemos
20: a Monserrat Muñoz ¿otra Claro, es hora de nuestro Banquete, de nuestra Nuestro banquete ya tuvo, ya <risa> <risa> Continúa con un sobremesa exquisito Que Pero, es ahora con las de la Sala Julián Carrillo.
19: Claro que sí, adelante Monserrat, buenas tardes. Eh, de Yanira Otto, siempre es un gusto iniciar esta sección, Sala Julián Carrillo presenta, saludándolos primero a ustedes y también haciendo cómplices a nuestros queridos radioescuchas de Radio UNAM y bueno, también súper interesante porque siempre nos quedamos con esta reflexión y bueno, a veces tanto que nos abruma como la semana pasada donde hablabas de la tierra acatarrada y de todas estas cuestiones que de pronto hasta me abrumaron, brumaron, pero esta semana venimos súper contentos porque les queremos contar que los teléfonos en nuestra área no dejan de sonar. Hay muchísima gente que escucha Radio UNAM y que gracias a que escuchan Radio UNAM se enteran de los promos que circulan con información de los próximos talleres que estaremos dando aquí en Radio UNAM y también algunos en la Sala Julián Carrillo. Tenemos cuatro cursos para todas ustedes y todos ustedes. Los primeros dos son enfocados a videoblogging ya sea para adultos o para chicos, chicos de 9 a 15 años y eh, bueno, el taller también para adultos es abierto a todo público, donde ambos se enfocan en qué contenidos se pueden crear a partir de la vida individual todo mundo tenemos algo que contar algo que puede ser de interés y bueno este taller de videoblogging lo que intenta hacer es eh, guiar a, lo, a quienes es, se inscriban hacia qué contenidos hacer hacia quién dil, eh, dirigirlos además de conocer estrategias digitales de promoción y de difusión así que suena un tema bastante moderno interesante, que bueno que alguien le haya dado como forma y fondo entonces si ustedes están interesados en cómo eh, acercarse más a las redes sociales y a estas plataformas digitales pueden consultar el teléfono que les vamos a proporcionar al finalizar de esta información y nada más para que vayan ahí marcando en su agenda el taller de videoblogging para adultos será los lunes y los jueves de 6 a 9 y el infantil serán los sábados de febrero de 4 a 8 de la noche y además en un
20: momento interesantísimo en el que ya no se privilegia el blog como plataforma digital la, la, la no es la que goza de más celebridad gozaba de mucha celebridad hace unos 10, probablemente 15 años, en el que estaba de moda abrir tu blog y ponerte a escribir, con la particularidad bellísima del blog, de que tu texto nunca queda terminado. Siempre puedes revisarlo, contrariamente a cuando publicas un libro, ya lo que escribas ya está impreso, ya circula por ahí, y pues a menos que compres todo el tiraje y enmiendes tus palabras... Eh, puedes corregirlo En el blog Uno el texto está en construcción siempre y eso claro. es bellísimo, ¿no?
19: Además uh -huh. son videos que están abiertos, ¿no? Están abiertos también a la sección de comentarios a que alguien más se inspire en esos contenidos y pueda sacar otro video y bueno cada cada cabeza creará un mundo claro. distinto y también pues es súper interesante ver cómo es la oferta y también ahora para niños ¿no? Uh -huh. Entonces eso se verá en estos Qué dos maravilla. cursos. También nos han llamado muchísimo y también se han inscrito muchísimo. Cabe destacar que para todos los cursos que ahorita me hay todavía cupo. Inician en febrero, pero todavía pueden eh, inscribirse. Y, bueno, este taller eh, del que les hablaba es Liberando al Gigante Interior, que es uno de lógica existencial, donde las preguntas claves son cómo tomar decisiones con libertad, con certeza, y va dirigido también a especialistas o a público en general. Ha venido a inscribirse eh, doctores, también eh, académicos, personas que están muy cercanas a la UNAM y también que quieren, pues, bueno, bueno, tener una oportunidad diferente de desarrollo personal, entonces estará súper interesante también. Lo imparte Eduardo Gómez Tagle y será los martes y viernes de 6 a 9. Si ustedes quieren consultar curso, eh, bueno, información de los cursos, también los costos y las fechas con los horarios y más detalles para realizar los pagos, les vamos a dar el teléfono que es el siguiente. Es el 56 23 32 72 o 56 23 32 73 Así que ya saben, ahí están anotados Y aprovechando que en esta dulce charla de sobremesa Mientras devoramos fresa tras fresa Está aquí Otto Cáceres presente Él va a impartir el curso cultural tratado de las vocaciones Pues por favor Otto, preséntalo <risa> Tú,
20: Pues es un... Eh, les cuento un poco yo desde hace un par de años he tenido la intención de escribir un libro, hacer con el tema de la vocación, y no lo escribo. <risa> no más, no. De, Todavía. Modo, de modo que eh, esta, este curso en seis sesiones tendrá la intención de que lo escriba, planteándoles en vivo mis hipótesis. Eh, el tema de estudio son seis creadores, pensadores. Eh, que comienza desde la, la época romana y termina en el siglo XX con el pensamiento alemán, judío-alemán de Walter Benjamin y comienza allá lejos en Roma con Lucrecio. Eh, y es una tentativa, insisto, en escribir este libro y quiero experimentar con el formato conferencia, formato charla para hacer de esta charla y de, la, de lo que surja como plática con el público, eh, mi, mi laboratorio experimental para escribir ese libro que finalmente quisiera ya poner manos a la obra. Entonces, eh, en este curso repasamos las obras de estos creadores pensadores, seis, insisto, uh -huh. Eh, analizamos las condiciones en las que crean sus obras en las que piensan sus sistemas de pensamiento en el caso de donde los haya y eh, eh, me hago preguntas de qué pasa en la vida de un creador, de un pensador para que se tomen ciertas determinaciones que a veces pueden estar en la obra. Otras veces no.
19: <risa> Pero seguro estarán aquí en la Pero sala Julián Carrillo en, la sala en Julián. Tu viva voz y también bueno, pues los invitamos a todos, ya ya les dimos los teléfonos y eh, nada más para redondear serán los sábados de marzo al sábado 4 de marzo. Por sí, son seis uh -huh. sábados
20: y uh -huh. oh, qué once, bueno once que me marzo. das la oportunidad porque en, en los carteles y en estos eh, carteles ¿En la publicidad? digitales uh -huh. que han circulado hay un error de fecha. Uh -huh. eh, dice que comenzará el, el 4, me parece pero es, es el sábado 3 Sábado tres. Sábado, sábado, tres. Sí. sábado, sábado tres, tres de febrero, febrero al febrero. sábado once de marzo. Seis, seis sábados. Y Muy bien. Pues va a estar disfrutable. Ojalá Inscríbanse. que, que claro, los que ahí acompañen están ya. lo disfruten tanto como yo disfrutaré de Las hacerlo.
0: invitaciones, claro. Y ya con eso nos despedimos. Muchas gracias Soto. Gracias. También a Timon Serrano. Gracias. Y, hasta hasta gracias, y rápidamente tarde. los ganadores que se van al teatro son Israel Flores Cornejo, Bernardo Pérez Sánchez, Maricela Sánchez González, Sofía Santillán, Retama y Rocío Rangel Serrano que se tienen que que presentar mañana a las 7, ahí en Madrid número 13, para ver Bambi's dientes de leche en el Teatro La Capilla. Con esto nos despedimos. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma R1.
3: Relatamos al mundo.